0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsambot? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Spelen met Engels, aflevering 65. In deze aflevering geef ik je wat tips of uh, activiteiten die je kunt doen rondom het thema sports. Ik denk dat sports een heel leuk thema is omdat het dicht bij de belevingswereld van kinderen ligt... en omdat je het heel goed met je hele lijf kunt leren. En nou ja, daar heb ik al eens eerder een podcast over opgenomen... en vind je ook zeker terug in mijn online cursussen en uh, live studiedagen... Uh, Total physical response, dus leren door te kijken, te luisteren, te imiteren, leren met je hele lijf, is een ideale manier om een vreemde taal te leren. Als we even bij sports uh, blijven, stel je voor dat je uh, memorykaartjes hebt. Ik doe heel veel met memorykaartjes of flashcards natuurlijk, maar uh, memorykaartjes zijn wat kleiner, kun je meerdere keren uitprinten en uitdelen en vervolgens kun je daar diverse werkvormen mee doen. Die werkvormen vind je onder andere in mijn blogs, als je gewoon even rechtsbovenin op mijn website zoekt op werkvormen memory bijvoorbeeld of gewoon werkvormen. Maar je vindt ze ook in uh, het e-book dat ik schreef, Flashcard Fun. Um, Stel je voor dat je twee groepen leerlingen hebt. Je kunt natuurlijk ook ook drie groepen maken... maar laten we even uitgaan van twee teams in de klas... Je geeft um, uh, uh, elk team heeft een spelleider en een setje memorykaartjes. Nou, wat je gaat doen is. Uh, en dat, dit is eigenlijk al een beetje wel in de fase dat kinderen de woorden al wel een keer gehoord en gezien hebben. Dus um, nou ja, mocht je cursussen van mij hebben gevolgd, dan zou ik het de verwerking van input noemen of de oefenfase. Dan weet je een beetje in welke fase je deze werkvorm kunt doen. Um, uh, wat er gebeurt is dat de spelleiders. Dus ze staan een beetje verdeeld over de klas. of je doet het om de beurt. De spelleiders trekken een kaartje van het stapeltje memorykaartjes. en die beelden de sport uh, uit. Dus zonder er iets bij te zeggen. Nou, dat kan natuurlijk heel goed. Hè. Denk aan tennis, voetbal, hockey, basketbal, uh, judo. Uh, dat zijn allemaal uh, leuke sporten die je makkelijk kunt uitbeelden. En uh, de rest van de groep raadt nu. om welke sport het gaat. Je kunt ook twee juryleden aanstellen of zelf jury zijn. En uh, zodra het uh, goed is geraden, legt de spelleider het kaartje weg en gaat hij naar het volgende kaartje. Het andere team doet hetzelfde. Het maakt niet zozeer uit uh, of de volgorde van de kaartjes hetzelfde is. Liever niet eigenlijk, want dan horen ze van elkaar al welk woord het is. Dus in willekeurige volgorde draaien ze een memorykaartje om... beelden ze de sport uit voor hun eigen team. Het team raadt, roept het het woord. En vervolgens gaat de spelleider naar het volgende kaartje. En dan kun je uh, door een competitie-element eraan toe te voegen zeggen... Uh, wie het eerste door het stapeltje kaartjes is, heeft gewonnen. Dat zou je eventueel kunnen doen. Wil je niet dat kinderen roepen en zijn kinderen al oud genoeg, dan zouden ze het natuurlijk ook op een, uh, een wisbordje bijvoorbeeld kunnen schrijven of op een vel papier en daarna uh, dat kunnen nakijken met elkaar. Nou, dat is één activiteit die je kunt doen, waar de, waarbij je de klas dus in twee teams verdeelt. Um, wat je ook kunt doen is de, diezelfde teams, maar nu uh, trekt trekken alle kinderen van groep A een kaartje, dus, uh, uh, dus nou ja, het team A het noemen we eventjes, en die hebben allemaal een memorykaartje in hun hand. Team B gaat kijken. Dus team B heeft uh, bijvoorbeeld een groot vel papier of ook weer een wisbordje. En samen gaan ze overleggen welke sporten ze allemaal zien. Dus je stelt één iemand aan die het opschrijft. En ze kijken uh, naar team A die de hele tijd allemaal hun eigen sport uitbeeldt. Dus de ene leerling is aan het tennissen. De andere leerling is um, aan het hockeyen. Een derde leerling is misschien wel aan het schaken. Dat is natuurlijk ook een sport. En een vierde leerling is bijvoorbeeld aan het volleyballen. Nou, dan kijken die... Team B kijkt goed naar team A... en overleggen samen uh, welke sporten ze allemaal zien... en schrijven ze dat in het Engels op. Um, en eventueel ook, want dat is, dat is nog wel leuker... de naam van het kind erbij. Als je denkt van, nou, van tevoren wil ik dan wel de teams al verdeeld hebben... kun je eventueel zelf al de namen hebben uitgeschreven. Maar kinderen kunnen dat ook zelf opschrijven. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, nou, Jantje is aan het uh, die speelt cricket en uh, Pietje die speelt hockey dus zo schrijven ze dat op kunnen jouw kinderen nog niet jouw leerlingen nog niet schrijven dan zou je bijvoorbeeld ook uh, wat wat flashcards kunnen neerleggen of ophangen en uh, de namen van de kinderen moeten ze al wel een beetje kunnen lezen de namen van de kinderen kunnen uitschrijven en dat ze bijvoorbeeld de namen van de kinderen bij de juiste flashcard leggen Of ze mogen om de beurt een kindje uit team A halen en die bij de juiste flashcard zetten. Dus dat kun je ook nog doen. En wat je als laatste nog kunt doen als kinderen niet kunnen schrijven, is met de flashcard naar het kind wat uh, die sport aan het doen is lopen en de flashcard geven. Dus uh, team B heeft uh, een heleboel flashcards liggen. Ze overleggen met elkaar. Denk jij ook dat uh, Marietje, ik noem lekker allemaal van die Nederlandse namen, Vroeg oud-Hollandse namen, denken jullie ook dat Marietje, she's playing cricket, right? Of uh, liefst in het Engels, maar als dat niet lukt, mag het ook in het Nederlands. Als de sport zelf maar in het Engels is. En dan, ja, daar zijn we het mee eens. En dan gaat één kind de flashcard van cricket naar Marietje brengen. En die mag niet zeggen of het goed of fout is. Die pakt de flashcard en die stopt met het uitbeelden van de sport. En zo gaan ze door totdat alle flashcards gegeven zijn. En dan uh, kun jij als leerkracht vragen, en heb jij de juiste... Flashcard in je hand, was jij inderdaad cricket aan het spelen of was jij voetbal aan het spelen. Dus um, als je dat, uh, een, een, te, als je te grote aantallen vindt, als je bijvoorbeeld een klas van 30 hebt en je vindt het lastig, ja, kijk, het uitbeelden van sporten met 15 leerlingen kan prima. Maar overleggen met 15 leerlingen is misschien lastiger. Dan kun je de, het overleggen natuurlijk ook kleiner maken. Je kunt bijvoorbeeld groepjes van 5 maken en iedereen heeft zijn eigen memory setje. En zij geven de memory kaartjes aan de leerlingen. En dan hebben hebben de leerlingen van groep A dus drie memorykaartjes in hun hand. Van uh, Het ene deel heeft misschien gezegd, jij bent cricket aan het spelen. Het andere deel heeft gezegd, nee, jij bent hockey aan het spelen. En de derde heeft gezegd, nee, jij bent baseball aan het spelen. Dus dan zit zo'n kindje met drie memorykaartjes in de hand... en check je daarna, wat was nu de juiste sport. En als kinderen wel kunnen schrijven... kunnen ze dat dan in een groepje van vijf ook noteren... en dan daarna samen nakijken. Dus dat is activiteit 2. Activiteit 3 is um, uh, ja, eigenlijk een hele, uh, een hele simpele. Uh, je kunt het met binnenkring, buitenkring doen. Of je kunt het met twee lange rijen doen. Uh, waarbij ook team A en team B dan tegenover elkaar staan. En team A vraagt, uh, of een kind van team A vraagt aan het kind van team B wat tegenover hem staat. Show me your favorite sport please. Nou. He, zoiets. Of uh, what are you playing? What are you doing? En dan gaat het kind van um, team B dat sport, die sport uitbeelden. En dan vraagt het kind van team A, are you playing golf? Of are you playing tennis? Or are you ice skating? En um, als dat goed is, dan uh, gaan ze, schuiven ze een plekje door, als het fout is eigenlijk ook, dan zegt no, I was playing um, uh, karate, I was doing karate, or I was doing yoga, en dan draaien ze eentje door en dan gaan ze weer, What is your, show me your favorite sport, en dan beeldt de volgende leerling het uit, en dan draaien ze weer zoals dat met binnenkring, buitenkring gaat. Um, dus dat is een leuke variant die je kunt doen, en als kinderen het lastig vinden om zelf te bedenken, kun je ook daar weer de memorykaartjes uitdelen, zodat ze voor zich hebben wat ze moeten uitbeelden. Wat ook een leuke is, gaan we naar activiteit nummer vier... is dat één kind, één leerling het lokaal verlaat. Uh, De andere kinderen staan in een kring... en die wijzen één soort van teamleader aan. En uh, dan komt de leerling die buiten stond weer binnen... en die weet niet wie de teamleader was. Die gaat in het midden van de kring staan en die roept een sport bijvoorbeeld uh, uh, cycling, dan is het de bedoeling dat de teamleader als eerste een beweging maakt die bij cycling hoort. Dus die beeldt het uh, fietsen uit en de rest van de groep moet hem nadoen of haar. Dus die mogen niet beginnen totdat de teamleader de beweging heeft gemaakt. En dan staat iedereen dus uiteindelijk te fietsen. Uh, degene die in het midden staat, de leerling die dus even op de gang was, die moet dan uh, uh, zeggen wie de teamleader was. Dus uh, heeft hij dat goed? Nou, dan gaat er een nieuwe speler naar de gang en wordt er ook een nieuwe teamleader aangewezen. Heeft hij het fout, dan moet hij een nieuwe sport roepen. Dan zegt hij bijvoorbeeld uh, swimming of skiing. En dan moet de teamleader weer als eerste het bewegen van uh, van zwemmen of skiën maken, waarna de rest volgt. Weer aan de leerling, de taak die in het midden staat. Wie is de teamleader? Wie maakt als eerste een beweging? En dan, uh, nou dat gaat zo door. Tenzij het te lang duurt, dan kun je sowieso natuurlijk wisselen. Maar uh, uiteindelijk is iedereen lekker aan het bewegen. En daar gaat het natuurlijk ook om. Nou wat je nog meer kunt doen is, we zijn dan inmiddels bij activiteit 5 volgens mij. Even nadenken. Ja, activiteit 5. Dat is ook weer dat een, uh, een kind op de gang gaat staan, dus een, een, een leerling... en um, uh, nou, de groep kiest een sport, bijvoorbeeld uh, tennis... en die wijst iemand aan die, uh, uh, die daarmee begint. Nou, dat kind wordt binnengeroepen en degene die aangewezen is om met die sport te beginnen... begint dat, uh, die sport uit te beelden, bijvoorbeeld uh, met een tennisracket heen en weer te slaan. Um, en als die leerling dan denkt te weten om welke sport het gaat, dan zegt hij, uh, uh, of hij zegt tennis, of hij gaat, uh, en hij gaat ook meedoen. Oh, you're playing tennis, en dan doet hij mee. Maar als de, dus degene die daarmee begonnen is, uh, no, zegt, no, I'm not, um, ja, dan moet hij dus nog beter gaan uitbeelden wat het dan wel is. Dus uh, hij laat bijvoorbeeld uh, nu ook zien dat hij een bal omhoog gooit en over het net heen slaat. En andere kinderen die die doen dan mee en die proberen dus samen met degene die het het uitbeeld uh, uh, die sport duidelijk te maken. En als de leerling die op de gang stond dan binnenkwam en uiteindelijk zegt, oh, are you playing tennis? Dan zegt de rest van de klas als een soort uh, publiek die gaat applaudisseren, yes, uh, we like playing tennis. Of yes, he was playing tennis. Um, dus de, de, de rest van de klas fungeert als een soort publiek. Dus als er ook een punt wordt gescoord, roepen ze... Hey, uh, dit kan misschien wat lastiger zijn en wat leuker voor oudere kinderen. Maar je kunt het proberen. Dus de, uh, de leerling gaat naar de gang. Eén leerling beeldt het uit. De rest is een soort publiek. Uh, en de leerling die naar de gang uh, uh, was, die gaat raden wat degene uh, uitbeeldt. Maar dat kun je natuurlijk ook met de hele klas, uh, hele klas doen. Um, nou, dan hebben we vijf activiteiten volgens mij uh, gehad. Wat je verder nog kunt doen als kinderen echt al wat verder zijn in hun, um, ja, met Engels en al goed kunnen spreken ook in het Engels met elkaar, kun je natuurlijk ook sporten omschrijven. Uh, uitbeelden is altijd wat makkelijker, maar uh, omschrijven maakt het misschien wat lastiger. Bijvoorbeeld, you do it outside, you need um, a ball, uh, you can play it inside, but only in winter. Uh, there are two goals. There's, you need a field. There's are eleven players in each team. Nou, enzovoort, enzovoort. En dan kan iemand anders raden, is het voetbal. En ook hier kun je verschillende varianten in aanbrengen. Jij als leerkracht kunt een woord omschrijven... waarbij kinderen naar de goede flash, flashcard lopen... of de goede flashcard omhoog houden. Um, ja, leerlingen kunnen onderling in tweetallen uh, woorden aan elkaar omschrijven... waarbij kinderen de gewoon antwoord geven of een plaatje aanwijzen op een woordmat. Je kunt ook weer in groepjes of teams werken, waarbij kinderen het woord moeten opschrijven, of ook weer naar een flashcard moeten wijzen, of een woord moeten uh, uh, aanwijzen of gewoon roepen. En als kinderen echt al wat verder zijn, kunnen ze ook echt vragen stellen aan elkaar. Dus één leerling zegt bijvoorbeeld, I'm thinking of a sport. En dan zegt de andere leerling, do you need a ball? No, I don't. Do you need a racket? No, I don't. Do you need skates? Yes, I do. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus dan oefen je gelijk een stukje grammatica met chunks. Do you need? Yes, I do. No, I don't. Maar dan zijn we al wat verder, want dan moeten ze bijvoorbeeld ook de sporting equipment weten. uh, Maar daarin kun je natuurlijk ook differentiëren. Dus dat je de ene leerling gewoon een sport omschrijft en raadt, terwijl je bij gevorderde leerlingen zegt, nou, jullie gaan ook echt vragen stellen aan elkaar. Nou, dan hebben we uh, dus... Zes activiteiten volgens mij gehad. Ik ga ze nog één keer allemaal af. Je hebt activiteit A, waarbij er twee groepen worden gevormd met een spelleider. en die hebben allebei een stapeltje met memorykaartjes. En uh, ze gaan bijvoorbeeld binnen, je kan een tijd daarop bijzetten, bijvoorbeeld binnen drie minuten. Zoveel mogelijk sporten uitbeelden door die kaartjes om te draaien en uit te beelden wat er op het kaartje staat. De rest van het team raadt vervolgens de sport, is het goed geraden, gaan ze gelijk naar het volgende kaartje. En uiteindelijk, wie heeft de meeste sporten geraden en uitgebeeld binnen één minuut, twee minuten, drie minuten, maakt niet uit. Activiteit 2. Um, uh, team A beeld, uh, hebben allemaal een kaartje, beelden tegelijkertijd een sport uit... En de leerlingen van team B gaan raden welke sporten ze allemaal zien. En hierin gaf ik verschillende mogelijkheden. Namelijk uh, maak één grote groep waarbij één iemand alle alle sporten opschrijft... maar dan wordt het overleggen misschien lastiger. Dus een andere variant is maak drie groepjes van bijvoorbeeld vijf... en laat ze uh, de woorden zo opschrijven... Of als kinderen nog niet kunnen schrijven, laat ze um, de flashcard geven aan degene van wie zij denken, of een memorykaartje, dat ze die sport doen. Dus ze pakken de tennis en die geven ze aan het kindje waarvan zij denken dat hij tennis speelt. Ze pakken het kaartje van voetbal en geven dat aan de kin, het kind wat voetbal aan het spelen is, totdat alle kaartjes verdeeld zijn. En daarna ga je samen de antwoorden checken. Acti vijf, acti, activiteit 3 uh, uh, is... Um, Leerlingen werken in in binnenkring-buitenkring of in rijen tegenover elkaar. Waarbij de ene leerling vraagt: Show me your favorite sport, please. En de andere leerling beeldt de sport uit. Dat kan aan de hand van een memorykaartje wat hij in zijn hand heeft. En daarna schuiven ze een plekje door en doe je het het weer: Show me your favorite sport, please. Are you playing golf? Dus dan oefen je ook weer met chunks: Are you doing uh, karate? Are you swimming? En dan gaan ze steeds weer naar de volgende. En daarna kun je natuurlijk wisselen. Dan gaat de andere helft van de klas de sport uitbeelden en de eerste helft raden. Activiteit 4 is dat een van de kinderen de klas verlaat... terwijl de andere kinderen in een kring staan en een teamleader aanwijzen waarbij die als eerste de sport moet uitbeelden... die de leerling die de klas had verlaten gaat roepen. Dus die komt weer binnen, gaat in het midden van de kring staan... en zegt, uh, tennis of you are playing tennis. De teamleader doet als eerste een gebaar... en de rest van de klas moet hem direct daarna nadoen. En het is dan aan degene, de leerling die in het midden staat... om te bedenken wie de teamleader is. Heeft hij dat goed, dan wordt er een uh, nieuwe leerling naar buiten gestuurd... en een nieuwe teamleader gekozen... Heeft hij het niet goed, dan gaat hij nog een sport roepen. En let hij weer heel goed op. Wie begint er nou eigenlijk als eerste? Dus dat is ook een, uh, een leuke. Dat is activiteit 4. Activiteit 5 is um, uh, het uitbeelden. Dus uh, de, een leerling gaat ook weer naar buiten. Uh, komt terug en um, één iemand beeldt een sport uit. En hij moet raden welke sport het is. En de rest van de klas fungeert als een soort publiek. Uh, Toeschouwers die enthousiast meeroepen of juist minder meeroepen omdat het niet zo goed gaat. En uh, als de leerling uh, die buiten de klas stond heeft geraden welke sport het is, dan komt er een volgende leerling die iets gaat uitbeelden. Maar als hij het niet raadt, dan moet degene die het aan het uitbeelden is dus nog duidelijker zijn totdat het wel geraden wordt en dan begint de klas te klappen. Uh, Activiteit. Zes zijn we dan, en dat is meer als kinderen al kunnen spreken, uh, een, een sport omschrijven of zelfs vragen stellen aan elkaar. Dus een soort van interviewen. Uh, do je niet a poll? Do je niet a racket? Um, en dan kunnen kinderen uh, een, de, de sport aanwijzen of gewoon antwoord geven. Nou, dat waren uh, de activiteiten die je kunt doen met sports. Er zijn er nog veel meer en die vind je ook zeker wel in het blog dat ik schreef over sports. Um, daar, daarin vind je bijvoorbeeld ook liedjes en filmpjes op YouTube die je zou kunnen gebruiken uh, om, de input, om input te geven, hè, zodat kinderen ook daadwerkelijk weten uh, ja, hoe ze het sport moeten verwerken in een communicatieve context. En denk bij oudere kinderen ook eens aan een leuke communicatieve eindopdracht. Bijvoorbeeld dat ze hun eigen um, sportdag organiseren... en daar een, sport, een, een poster bij maken met diverse sporten erop... en erbij schrijven uh, uh, wat je nodig hebt om die sport te doen. Um, of het binnen of buiten is en wat je eventueel aan moet trekken. Uh, je kan zelfs nog, als je echt met sportdag aan de slag gaat... Uh, zeggen op welke tijd uh, het, de sport gaat plaatsvinden... Um, en een plattegrond maken van de sportvelden, ik noem maar wat. Dus dat is een hele leuke om uh, met oudere kinderen te doen. Uh, elkaar interviewen is natuurlijk een leuke. Uh, what's your favorite sport? What do you like best about the sport? What's your least favorite sport? Um, what, do you do, what do you need for this sport? How many times do you do it a week? Ik noem maar, hè? Dat, soort, dat soort dingen. Um, Ja, wat je ook nog kunt doen is uh, een sport tekenen, waarbij kinderen het moeten raden. En dat kan natuurlijk ook weer klassikaal of in twee of drie tallen. Nou, en verder kun je natuurlijk ook denken aan uh, de de games, de de spelletjes die uh, je in de webshop van Spelen met Engels vindt. Denk aan bordspellen, een bingo spel, een reactiespel, guess what spellen, waarbij je in twee tallen gaat raden om welke uh, welke sport er gekozen is. Uh, Memorykaartjes vind je daar natuurlijk... ...en ook heel veel communicatieve opdrachten in de werkbladen. Domino zit daar trouwens ook nog bij... ...en flitskaartjes waarmee je diverse spelletjes kunt doen. Wat wel een hele handige is... ...is om van tevoren heel goed te oefenen met do, go of play. Want wanneer zeg je in het Engels nou do... ...wanneer zeg je go en wanneer play? Play tennis, do karate... Go swimming of go bowling. Nou, dat is ook een leuke om eens uit te te vinden. wat daar de... de, uh, Hoe zeg je dat? De strategie achter is. Maar daar zit een hele logische regel achter, hoor. Uh, Maar die is leuk om even zelf uit te vinden. En daar kun je dan ook weer mee oefenen. Door uh, daar diverse spelletjes mee te doen. Zodat dat echt een soort standaard wordt. En dat erin zit. Ik heb in mijn uh, uh, webshop ook natuurlijk uh, werkbladen. Waarin je... uh, Do, Go and Play uh, oefent, waar ook kinderen daarmee kunnen oefenen. Nou, dit was uh, de podcast voor vandaag. Diverse werkvormen die je kunt doen met sports. Ook leuk om buiten te doen natuurlijk. Het wordt langzaamaan weer lente, dus hopelijk kunnen we ook snel af en toe weer buiten leren. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en dan uh, ja, tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.